0: und herzlich willkommen zur totalen Zerstörung der grünen schriftlicher Form. Ich lese heute einen Artikel für euch aus der Deutschen Stimme Mai 2021, Titelthema Die Grünen. Eine wirklich klasse Ausgabe, die jeder sich für 6,50 Euro unter www.deutsche-stimme.de bestellen sollte. Ich lese jetzt einen Artikel von Alexander Markovic die Grünen als neue Kriegspartei. Während des Kalten Krieges war Deutschland zu beiden Seiten des eisernen Vorhangs auf Marschgebiet der rivalisierenden Machtblöcke NATO und Warschauer Pakt. Im Falle des Kriegsausbruchs wären somit die Deutschen, welche sowohl zwischen dem westlichen als auch dem sowjetischen Block quasi eingeschlossen waren, als erste blitzatomisiert worden, wie der deutsche Kommunist, Ernst Busch die drohende atomare Vernichtung mit Geigenhumor umschrieb. Aber nicht nur das. Deutsche wären auch gezwungen gewesen, auf Deutsche zu schießen. Ohne mich wurde zum Schlagwort einer pazifistischen Bewegung, die den Dienst an der Waffe verweigerte, was in der Adenauer BRD im Grundgesetz verankert war. Folglich formierte sich im westlichen Teil Deutschlands eine starke Bewegung gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands die trotz sechs Millionen Unterschriften am Willen Bonds scheiterte. Denn es war zwar der unter amerikanischen Kuratell entstandenen Bundesrepublik verboten, selbst Atomwaffen zu besitzen, der Nordatlantikpakt war jedoch dazu in der Lage, solche auf westdeutschem Boden zu stationieren. Auch in den 60er Jahren demonstrierten Hunderttausende Menschen in der Bundesrepublik gegen den Krieg, diesmal vor allem gegen die amerikanischen Kriegsverbrechen im Namen von Freiheit und Demokratie in Vietnam. Ermöglicht wurde dies durch eine damals noch vergleichsweise rebellische Berichterstattung, die, die Napalmopfer und Verwüstungen des Bombenkriegs direkt ins eigene Wohnzimmer brachte. Man musste also zu dieser Zeit keineswegs ein Anhänger des Ost Ostblocks sein, um einen dritten Weltkrieg verhindern zu wollen. Vor diesem Hintergrund und einer ebenfalls entstehenden Umweltbewegung findet 1980 der Gründungsparteitag der Grünen als bundesweiter Partei statt. Diese präsentieren sich am Anfang als Antipartei, setzen sich neben Friedensbefürwortern, Atomkraftgegnern und Umweltaktivisten, darunter auch zahlreiche Konservative aus Anarchisten, Feministen und hedonistischen Linksliberalen zusammen. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner, ökologisch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei zu sein. So kommt es, dass sich an der neuen Friedensbewegung der 1980er Jahre, die sich gegen die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen richtet, neben Gewerkschaften, Teilen der SPD und Kirchen auch die Grünen massiv beteiligen. Erste Spaltung in Realos und Fundis. Erste Meinungsverschiedenheiten zur Außenpolitik kommen jedoch schon in dieser Zeit auf, so kritisierten einige Mitglieder der Grünen 1983 deren DDR-Politik. Ihr offensives Eintreten für Menschenrechte in Ostberlin würde der internationalen Friedensbewegung schaden. Auch im Rahmen der Friedenspolitik kam es somit zu einer Spaltung zwischen ökosozialistischen Fundamentalisten, die sich gegen das BRD-System richteten, und sogenannten Realos, ausgehend vom 1981 gegründeten Arbeitskreis Realpolitik um Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit, welche sich als bürgerliche Linke im bundesdeutschen Staat einrichten, sowie an seinem System teilhaben wollten. Zwischen dem vorübergehenden Ausscheiden der Grünen aus dem Bundestag infolge der ersten Wahlen nach der Wiedervereinigung im Dezember 1990 und dem Wiedereinzug 1994 kam es zu einer starken Schwächung des Fundilagers und der Dominanz der Realo-Fraktion. Ihren bürgerlichen Offenbar Ö Offenbarungseid und damit den Wandel von Grün zum Olivgrün der außenpolitischen Falten, machten sich die Grünen mit dem Einsatz der Bundeswehr gegen Jugoslawien 1999 im Zuge der völkerrechtswidrigen NATO-Einsatzes ohne UN-Mandat gegen Jugoslawien durch. Im Dienst der USA marschierten deutsche Soldaten in ein fremdes Land ein, um dessen territoriale Integrität zu zerstören. Seitdem existiert der Kosovo Herzland der Serben als Marionettenstaat von Washingtons Gnaden. Unter Schröder in Regierungsverantwortung gekommen, hatten die Grünen den Einsatz mitgetragen und Außenminister Joschka Fischer musste diesen auf dem Sonderparteitag in Bielefeld mittragen. Kriegstreiber in fremden Diensten Zwar bekam der Kriegstreiber im Dienste fremder Interessen Fischer einen Farbbeutel an den Kopf geworfen, jedoch änderte dies nichts an der Zustimmung der Grünen zum Kampfeinsatz, den er mit nie wieder Auschwitz begründete. Wie das mit dem Tod von mehr als 1000 serbischen Zivilisten im Zuge der NATO-Bombardements zusammenpasst, steht auf einem anderen Blatt. Die letzten verbliebenen Kritiker aus dem Fundi-Lager der Ökosozialisten wie Hans-Christian Ströbele konnten dies zwar noch vehement kritisieren, aber nicht mehr verhindern. Somit waren aus den Friedenstauben Falken geworden was sich durch die grüne Regierungsbeteiligung sogar noch ausweiten sollte. Auch der Bundeswehreinsatz in Afghanistan seit 2003 mit über 53 gefallenen Bundeswehrsoldaten wurde mit ihren Stimmen mitbeschlossen. Zwar beteiligte sich die Regierung Schröder und damit die Grünen nicht am Einmarsch im Irak 2003, jedoch widerrief sie auch nicht die Überflugs- und Stationierungsrechte für die NATO in Deutschland, womit der deutsche Protest letztlich zahnlos blieb. Die Geschichte der Grünen steht beispiellos für den erschreckenden Wandel einer ehemals grünen Friedens- und Protestpartei hin zu einer olivgrünen Kriegs- und Masseneinwanderungsbefürworterin, die ihre einstigen Ideale mit Füßen tritt. Es zeigt auch auf dass humanitäre Phrasen von nie wieder Auschwitz dem Ruf nach humanitären Interventionen einerseits und einer gleichzeitigen Dämonisierung der deutschen Geschichte sowie einer Ablehnung einer souveränen deutschen Außenpolitik abseits der Interessen der USA und Israels nicht eine friedlichere Welt zur Folge habe, sondern tausende Tote und Flüchtlingsströme. Im übertragenen Sinne haben die Grünen der Friedenstaube den Hals umgedreht, um nun auch deutsche Soldaten weltweit die Regenbogenfahne in fremdem Boden rammen zu lassen. Nur eine souveräne deutsche Außenpolitik orientiert sich an deutschen Interessen und kann diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und freue mich auf die nächste Folge.